0: Buenos días hermanos, le doy gracias a Dios porque nos permite leer su palabra y poder compartir en ella y reflexionando en lo que es el cristianismo, en lo que es el plan de Dios, no se reflexionaba, no sé. imagínese que un día usted puede estar así a lo alto, bien alto en un satélite que pueda ver la ciudad de Monterrey, por poner una ciudad y pudiese ver todas las calles hermanos y cómo, cómo pasan los carros, cómo se mueve la gente y yo me imagino que así es cada una de nuestras vidas, eh, Dios tiene un plan para nosotros y, y Dios hace que en ese, en ese camino eh, nos, nos eh, interconectemos, en un tiempo nos unamos y después nos separamos, pero en ese camino que, que Dios tiene para cada uno de nosotros, para ese plan, Dios eh, nos, nos bendice. Quiero compartirles para empezar cuatro cosas que yo he podido, hay más, pero les quiero compartir al menos cuatro cosas de lo que ha representado eh, el ser hijo de Dios para mí. Primero, es que Dios es Dios, hermanos. Y a lo mejor usted puede ver esta frase muy simple, Dios es Dios. Pero si realmente nos abocamos a esta, a esta frase, Dios es Dios, me está diciendo que Dios es el que tiene el control de todo aunque a veces nosotros no lo queramos. Dos, que Dios nos ama. Y ahorita cantábamos que Él nos amó, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Tres, yo estoy convencido, hermanos, que Dios tiene un plan, porque la Escritura sí lo dice. La, la Escritura está, está puesta en donde tiene un plan desde Génesis 1 hasta Apocalipsis. Dios tiene un plan y cuatro Dios me lleva a su plan Dios me lleva a su plan aquí es donde yo voy a decidir si me voy con Dios en su plan o me voy por mi cuenta Abramos las Biblias en el Salmo 138 y lo primero que yo puedo decir de, de, de lo que cuando Dios me habló, hermanos, yo me eh, Dios me dio la bendición de, de tener unos padres que uno iba a una iglesia y otro iba a otra iglesia. Iban a distintas iglesias, después ya se casaron, pero como que ellos decidieron, ¿sabes qué? Mejor ya no vamos. Y entonces, desde que yo nací, yo nací acá en Montemorelos, después me fui a, ver a, a vivir a Linares, allá en la tierra de mi paisano Saúl, y después me vine acá a San Nicolás, y ahí estuve, y yo sabía de Dios, mis padres conocían a Dios, yo sabía de Dios, pero Dios eh, tuvo misericordia de mí. Y allá cuando tenía como unos 13, 14 años, en el 83, 84, fue cuando Dios me permitió conocerle y yo puedo, yo puedo decir como dice el salmista aquí en el capítulo 1, fíjese lo que dice, alabaré, dice te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos de, de cuando nací a los 13 años yo tenía otro dios, pero yo puedo unirme como el salmista. Delante de los otros dioses, yo te voy a alabar. El salmista dijo, yo voy a ir a aquellos montes donde están los dioses y delante de ellos yo le voy a decir, mi Dios es Jehová. Porque Dios es Dios. De los versos del 1 al 2, del 1 al 3, podemos ver esa alabanza del salmista, hermanos. Dice, te alabaré con todo mi corazón, pero el verso 4 también dice lo que dice, te alabarán, oh Jehová, ¿quién? Todos los, Todos los reyes. Él empezó, ¿sabes qué? Yo te voy a alabar y lo voy a decir delante de los dioses, pero mi propósito es que los reyes de la tierra te alaben. Y ese debe ser nuestro propósito como hijos de Dios. Como, como esos hijos de Dios que fuimos comprados por esa sangre de Jesucristo. Pero también podemos ver en el versículo 2, hermanos, fíjese lo que dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia, tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dios, eh, debe ser todo para nosotros. Manos. Y sobre él y en él es en el único que nos tenemos que postrar. A Él es el que le tenemos que pedir. A Él es el que tenemos que clamar. A Él es el que tenemos que pedirle que nos guíe. Y Dios va a mandar a algún hermano, a alguna persona para cumplir su propósito en nosotros. Dios me lleva a anunciar su nombre por tu misericordia y ¿por qué? Por tu fidelidad. Yo voy a, 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 a alabar al Señor por su misericordia hacia mí y por su, y su fidelidad hacia mí. Empezamos a tener problemas, hermanos, cuando eh, nuestra, empezamos a olvidar de Dios su misericordia y su fidelidad. Cuando se borra eso de nuestra mente, de la misericordia de Dios hacia nosotros y la fidelidad, es cuando empezamos a tener problemas, porque empezamos a confiar en quién, en nosotros mismos. Verso 4, 3. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor. Es decir, Dios no solamente nos escucha, hermanos, sino Dios nos da esa fortaleza para seguir adelante. A veces cuando vamos con alguien esperando que nos ayude llegamos y vamos, vamos pensando en que nos va a ayudar y llegamos y solamente nos saluda y nos vamos igual y decimos, pues llegué como, como me fui como llegué. Pero con Dios no es así. Dios me escucha y Dios me fortalece. Dios me, lo, me levanta y Dios me sostiene. Cuatro, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Nosotros tenemos que compartir del Señor, tenemos que decirle a los demás que Dios les ama, que Dios es Dios, que Dios tiene un plan y invitarlo a que se suba al plan de Dios. Ese debe ser nuestro propósito. Verso cinco. fíjese lo que dice, y cantaré de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es ¿qué? Grande. grande. La gloria de Jehová es grande. Cuando vimos gloria de Jehová, ¿a qué nos referimos, hermanos? A esa inmensidad de Dios. A que Dios tiene el control de todo. La gloria de Jehová es grande. Y el verso 6 lo refuerza. Dice, porque Jehová es Excelso, ¿qué es excelso, hermanos? Algo grandísimo. Tenemos un Dios grande, hermanos. Un Dios extremadamente grande, es decir, no tiene dimensión, no tiene tamaño. Hay un canto que de decimos que, 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 que nada puede contener a Dios, ¿se acuerdan? Pero es como increíble cómo la misericordia de Dios hace que ese Dios inmenso quepa en mi corazón. Que ese, ese Dios enorme, ese Dios poderoso, esté en mi corazón. Dice, y atiende al humilde, hermanos. Cuando dejamos de ser humildes delante del Señor, ¿qué dice la parte última de ese pasaje? Más al altivo, mira de Dios. Mira de Dios. Cuando la humildad sale de mi vida, hermanos, para Dios yo vengo siendo un altivo. Y Él me va a estar viendo que me estoy alejando de Él. Y me va a estar mirando de lejos. Verso 7. Dios es mi libertador, hermanos. Dios es mi libertador. Si anduviere yo en medio de la angustia, ¿qué dice? Tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu Dios. Hermano, Dios es el que ha sostenido en mi vida, como la vida de usted. Dios es el que ha sostenido el ministerio mío, del, de mi hermano Rolando, de mi hermano José, pero también el ministerio de usted, hermano. ¿Usted tiene un ministerio con Dios aquí en la tierra? ¿Usted también tiene un ministerio, tiene un plan con Dios? No nada más los pastores, todos por igual tenemos un, un, un plan que Dios nos tiene trazado. Y por último, Dios es Dios, comencé con eso, ¿se acuerdan? Y Dios va a cumplir su plan con o sin mí. Dios va a cumplir su propósito con o sin mí. Así que hermanos, lo que la, la escritura nos invita, es, ¿sabes qué? Súbete al plan de Dios. Métete al plan de Dios. Si Dios ya te llamó, súbete al plan de Dios. Fíjense lo que dice el verso 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. La primera parte, fíjense cómo dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y no sé, cuando yo leí este pasaje, yo me imaginaba, yo iba caminando ¿verdad? y por donde yo fuera, Dios iba a ir cumpliendo su propósito en mí, pero les quiero leer la versión de una Biblia que se llama la Biblia del Oso y me, me gustó mucho lo que dice este versículo fíjese lo que dice, le voy a leer en eh, la Biblia del Oso, Salmo 138 8, fíjese Jehová cumplirá por mí ¿se fijan que cambia? Jehová cumplirá por mí es decir yo no tengo que hacer nada o sea yo no soy el que hace las cosas el que las hace es Dios y Dios es el que va a cumplir si yo quiero hacerlo si yo no quiero hacerlo él va a agarrar a otro y lo va a hacer Dios no va a detener su plan. Dice, Jehová cumplirá por mí. Después dice, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Y fíjese esta parte. No dejarás la obra de tus manos. No dejarás la obra, no la mía como pastor. No la de nosotros como iglesia. No, es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Y la invitación, hermanos, es, vamos a recordar esto. Dios es Dios. Dos, Dios nos ama. Tres, Dios tiene un plan. Y Dios me lleva a su plan. Que el Señor los bendiga, hermanos.
1: Primera carta de Timoteo. capítulo 1, versículo 12 en adelante, y mire lo que dice Pablo a Timoteo, el apóstol a un pastor eh, relativamente joven, como de 40 años tal vez, entre 30 y 40, tal vez ya entro en esa, dice la palabra de Dios, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, estoy en el versículo 12, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia y mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, Cristo, Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero Jesucristo, demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en el Evangelio. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este septiembre Dios me ha permitido tener 11 años trabajando en el ministerio pastoral. Se escuchan muchos para mi edad, eh, y si saca cuentas, sí, empecé a los 14. <risa> eh, pero he vivido del ministerio desde hace 26 años. Lo viví como hijo en una casa, y ahora lo vivo como siervo del Señor en, en, en una iglesia y con mi familia. Y en un mundo donde cada vez más... Tengo que decir esto porque es algo que me ha abrumado en los últimos meses y en los últimos meses he reflexionado mucho sobre el ministerio pastoral. Este último año dos pastores de mi edad se suicidaron, eh, terminaron su vida, fue una noticia nacional, el último fue hace algunas semanas. Eh, muchos compañeros de seminario han terminado un divorcio, sus familias, y están pasando por situaciones complicadas. Y reflexionando en todo esto, eh, conociendo historias de amigos míos, conociendo mi propia historia, historia de pastores cercanos, me he llegado a preguntar qué significa el ministerio pastoral, o cómo podríamos definir el ministerio pastoral. ¿Cómo podríamos llegar todos a un acuerdo en lo que es el ser pastor? ¿Usted podría definir lo que es ser pastor en base a un pastor que quiso mucho? ¿En base a lo que usted cree que debería ser un pastor? Y, y podríamos Estar en un, en un ambiente relativo de lo que significa o lo que significa el llamado pastoral. Eh, este, escogí este pasaje porque Pablo está diciendo algo muy importante acerca del pastorado, acerca del llamado de Dios. Y lo que está diciendo Pablo acá es que el, 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 el llamado que él tiene no es la razón de vivir de él, no es su razón. Dice, doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús, que me tuvo por fiel para ponerme en el ministerio. Y después Pablo va a hablar de su testimonio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia y en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallen en Cristo Jesús. Y llegué a esta conclusión de, del ministerio pastoral. El ministerio pastoral se, se trata de dos cosas primero de modelar el evangelio y segundo de predicar el evangelio si estas cosas no se cumplen eh, se puede interrumpir el, el ministerio pastoral el llamado irrevocable de Dios para nuestras vidas es su salvación es su gracia pero el llamado pastoral tiene que ver con requisitos que la misma palabra pide para que sea efectuado y al pensar en esos requisitos y al pensar en ese llamado de Dios para ser pastor, es que eh, eh, he estado dándole muchas vueltas a, a, a este tema. He tratado de escribir algunas cosas que no han salido a la luz, pero quisiera compartirles esto. Estaba en, 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 en la Huasteca, Veracruzana, el pastor me envió a a predicar con un grupo de pastores, misioneros allá, un campamento de familias pastorales y Dios me permitió estar predicando con ellos. Era un lugar muy lejano, estábamos metidos en la selva y recuerdo que un, un pastor se acercó a platicar conmigo y le pregunté sobre su vida, sobre su familia. Yo soy el fruto, yo viví el abandono de un padre pastor, pero también viví su regreso, también viví su cambio, también viví su transformación y, y este hombre me platicaba, este pastor me decía que, que él estaba como pastor en, una, en un pueblo que estaba como a cinco horas, seis horas de, de, de su comunidad donde él vivía eh, pero que él iba cada miércoles regresaba para estar con su familia y el jueves otra vez regresaba yo le pregunté que si tenía hijos y él me dijo que tiene un adolescente de 13 años eh, y le pregunté si él lo acompañaba si él estaba ¿no? y él dijo que no que solamente lo veía los miércoles desde hace un par de años yo me quedé callado por no incomodar al pastor, pero, pero él dijo, y hemos entendido que esa es la voluntad de Dios ahora, y ahí fue donde yo no me pude quedar callado. Y yo le dije a este pastor, hermano, ¿cómo es que usted define la voluntad de Dios? ¿A qué le llamamos voluntad de Dios? Porque su palabra es clara porque esta es la voluntad de Dios, porque lo que dice la Biblia es, y comencé a hablar sobre mi testimonio con él, de mi padre. Y lo primero que tengo que decir es que el pastor debe aferrarse a su salvación en Cristo Jesús. El pastor está anclado no al ministerio, sino a la salvación que le fue dada en Cristo Jesús. Y si eso no es evidente en su vida, no puede ejercer el pastorado. Porque si usted lee las características de, 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 de un obispo, de un pastor, le parecen oh, abrumantes, irreprochable, marido una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe, y empieza a leer y dices, no, pues ¿quién? Pero si están ahí es porque la gracia de Dios, según Pablo, lo puede hacer. No confiamos en nuestra propia capacidad, sino confiamos en la gracia de Dios. Por eso, cuando leo esto de Pablo, me doy cuenta que Pablo no está pensando en su ministerio como su razón de vivir, sino en Cristo. Cuando un pastor enseña la palabra, tiene que haber la palabra destrozado su vida para poder compartirla con humildad. Hay un predicador que se llama un pastor, me gusta mucho leer biografías de pastores, eh, y un pastor se llama Martin eh, Liu Jones, es un pastor galés y, y fue pastor en, en, en Londres. Y un pastor le preguntó, ¿cómo saber cuando predico la palabra carnalmente o cómo saber cuando la predico espiritualmente? Y él dijo, eso es muy sencillo, cuando la palabra te humilla a ti también, la estás predicando a través del Espíritu de Dios. Cuando tú estás siendo humillado por la misma palabra que estás predicando, la estás predicando a través del Espíritu de Dios. Estábamos en un congreso y una persona hicieron preguntas, una sesión de panel de preguntas y una persona dijo, creo que tengo el llamado a ser pastor, eh, Dios me está llamando a ser pastor, pero mi esposa no quiere el pastorado, mi esposa no quiere seguirme en el llamado, ¿qué tengo que hacer? preguntaba él y todos dijimos, uh, en todo el lugar, ¿no? como bromeando sobre el lecho, pero el pastor que tomó la palabra dijo algo muy concreto y lo que ese pastor dijo es, Pueden pasar dos cosas. Número uno, Dios no te ha llamado. O número dos, tal vez Dios te ha llamado, pero tú no has sido responsable en hacer que tu esposa te siga. Entonces no debes aceptar el ministerio. El llamado de Dios está sujeto a lo que la gracia de Dios dice que debe pasar en nuestras vidas. El llamado de Dios no está independiente de su escritura. De manera que cuando apliquen, sus razonamientos, cuando pensemos sobre el ministerio pastoral, pensemoslo bíblicamente, en lo que tiene que pasar bíblicamente, en que la gracia de Dios sea reflejada en la vida de las personas bíblicamente. Por último, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero pecador, sin embargo, por eso hallé misericordia, para que en mí como el primero, Jesucristo mostrara su paciencia como un ejemplo para los que habían de creer en él en vida eterna. Pedro dijo también que los pastores son ejemplos de la grey ¿Y, y ejemplos en qué, no en conocer mucha Biblia o en saber más que los demás, sino ejemplos en que el Evangelio hace estragos en su vida, sino ejemplos en que el Evangelio y en que la gracia de Dios los empodera para vivir en el llamado que, les dio, que nos dio vivir. Eh, mi vida como pastor tiene muchas etapas chistosas, se las he contado. Y la principal razón por qué es muy chistosa es porque no parezco pastor y muchas personas que les dicen, él es pastor, dicen él, ¿no? O sea, y tengo muchas, muchas, muchas historias, ¿no? Sin embargo, cuando sucede cada una de esas historias, doy gloria a Dios porque eso me afirma más en el llamado, ¿no? Eh, porque no se trata de que aparente o que parezca, se trata de que el convencimiento de que Dios me ha llamado a ser pastor, pero mi ancla está en su salvación. Existen muchas razones por las que yo pueda dejar el ministerio, mi familia principalmente, pero nunca dejaré de ser un seguidor de Cristo, pero nunca dejaré de predicar a quien sea el evangelio. Existen imposibilidades físicas de salud que pueden hacer que yo deje de predicar, pero nunca dejaré de ser un hijo de Dios ni de tener la salvación en él, y esa es la razón de vivir de un pastor, y de ustedes también, no es el ministerio, no es el llamado, no es la predicación, es el evangelio dando vida, es el evangelio dando frutos, esa es la razón de la iglesia, cuando un pastor pierde el evangelio, perdió todo. Y, y termino porque a este, este pastor Martín Jones le preguntaron también cuando estaba en cama ya a punto de, eh, por morir, él murió en el año 81, le dijeron, pastor, ¿cómo soporta no poder predicar cada domingo en su iglesia? Porque ya no podía predicar, estaba en, en, en una cama de hospital. Y dice el entrevistador que él con una sonrisa volteó y le dijo, es que mi gozo no viene de predicar, mi gozo viene de haber sido salvado por Cristo en la cruz del Calvario. Oren por nosotros para que nuestra razón de vivir no sea el llamado, sino sea el Evangelio. Porque cuando el Evangelio es nuestra razón de vivir, ustedes son nutridos, ustedes son edificados, nosotros también. Porque si no, creo que como pastores nos llevaremos una gran decepción en el cielo. Porque cuando estemos en el cielo y lleguemos, y Josué llegue, y diga y qué domingo me toca predicar a mi señor eh? y el señor va a decir Josué no leíste en la escritura que la profecía acabará ya no se ocupa la predicación aquí Josué conóceme disfrútame deleítate en mí ah pero o sea pero una que a los niños no y cuando estemos en el cielo nos vamos a decepcionar o vamos a glorificar a Cristo porque Él está reinando y Él es el centro de todo. Y eso se va a acabar. ¿Y, para, y, y la predicación se va a acabar. El ministerio se va a terminar. Las misiones tienen su fin. Oren para que como pastores vivamos para ese día, el día del Señor. Para que cuando llegue el Señor seamos como Juan el Bautista que tenía a sus discípulos. Y les dijo, yo les dije que yo no era el Mesías, Él es el Mesías. Y que en ese instante dejaron de seguir a Juan el Bautista y siguieron a Jesús. Es difícil lo que estoy diciendo porque somos humanos, porque tenemos egoísmos también como ustedes, como todos. Tenemos tentaciones. Y lo único que nos puede salvar es que recordemos lo que dijo Pablo: que Dios nos tuvo como fieles, habiendo sido blasfemos, habiendo sido enemigos de Dios, y Dios nos reconcilió con Él por la muerte de su Jesucristo. El evangelio es lo que da vida, es lo que da eh, bendición a la vida de la iglesia y a la vida de un pastor.
2: Y luego allá en, en la misma carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3.1, palabra fiel, dice la escritura, palabra fiel, si alguno anhela obispado, pastorado, buena obra desea. Y esta es una pregunta con la que yo luché mucho tiempo. Si era esto cuestión de que a mí me gustaba servir a Dios o tenía que esperarme a experimentar de Dios una invitación, un llamado personal. El apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo, que ya se dijo que era pues, un pastor muy joven, comparado con, con Pablo y también en una situación muy distinta a la que vivía eh, Pablo, ¿verdad? Y revela algo que estoy seguro que tiene que ver con la, el montón de pensamientos que este joven estaba eh, teniendo, porque un joven que ama la obra de Dios y que espera la forma en la que Dios le haga un cerrón un de ojos, eh, una invitación para servirle en el ministerio pastoral es algo que se vive con mucha alegría y se vive con mucha pasión porque porque es un joven es un hombre joven que eh, tiene muchos anhelos para su vida pero se enganchó con cristo por la gracia de cristo entonces pablo dice que debemos alentarlos pablo dice que esto tiene que ver con que los muchachos jóvenes que comienzan a vivir una vida en Jesucristo porque se han eh, visto y han leído en la palabra que por la gracia de Dios han sido perdonados y ahora por la gracia de Dios les alcanzó el, el gusto de Dios, la sabiduría de Dios, la elección de Dios y esto llena de placer, esto llena de mucha alegría sabernos de esta manera que Dios nos está inquietando, como seguramente ustedes han de conocer muchos pastores, que así sucedió eh, en un principio de sus vidas. Pero más allá de esto, el apóstol Pablo nos está diciendo, y esto es algo que comparto de mi corazón porque fue, eh, ha sido mi propia vivencia, es que dice la escritura que, que esta aspiración, este deseo o esta inclinación de nuestro, de, de nuestro propio eh, corazón eh, no es para hacer el trabajo, no es porque nos queremos ver al frente de una iglesia y no es porque queramos ocupar un lugar de liderazgo en la iglesia. Cuando esto es así, pues esto no es un genuino llamamiento, ni siquiera es un deseo sano resultado de lo que se sabe que es el Señor para uno. Esta aspiración tiene que ver con la forma en la que eh, Dios está trabajando en la vida de, de, de alguien. La aspiración de alguien por servir al Señor es resultado de lo que ha caminado, tal vez es poquitos años, a lo mejor es la inocencia del primer amor o tal vez es la manera en la que desde que ha estado eh, siguiendo al Señor se encendió, se prendió en él un fuego, un gusto y, y un deseo. Bueno, de esta forma dice la palabra, es Dios el que ha puesto el querer como el hacer. De esta forma es el resultado de la, de la operación que el Espíritu de Dios ha hecho de crear en nosotros un hombre nuevo de un hombre viejo. Esta es la manera en la que se limpia nuestra mente, aunque sea un pastor de muchos años o un pastor de, de tiempo de, de muy joven. Dice la palabra que tu aspiración, porque Pablo ya trató antes, ¿verdad? Con Pablo, con Timoteo en la... En la, en la manera en la que dice que Dios puso, que Dios creó, que Dios formó. Entonces dice, este es el resultado de lo que tú has caminado en Cristo. Por eso, muchachos, servir a Cristo, muchachas, tener una inclinación por el Señor y que les agrade el trabajo y la obra en la iglesia. Ahora ustedes arrodíllense, ahora ustedes mediten, vayan a la universidad, caminen con el Señor y digan, ¿qué es lo que Dios me está queriendo decir?, no es imitar a mis papás, no es una necesidad que hay en la iglesia, es la aspiración que ahora Dios está poniendo en mí, porque está trabajando en mí, no dice luego la, la, la palabra en otro contexto, pero dice que cada uno de ustedes, de, dice como propuso en su corazón, y luego dice que no es resultado de tristeza, el anhelo que aquí encuentro, que Pablo lo dice con tanta eh, eh, orgullo espiritual sano y dice, le dice Pablo a Timoteo y si hay alguien tal vez tú o tal vez los que te rodean que está experimentando un deseo por servir al Señor que recuerdes que esto también se hace con alegría porque luego empieza a hablar como se decía de toda una carga resulta una carga poder llenar esta serie de requisitos y entre paréntesis si usted me juzga a mí por estos requisitos o nos juzga a cualquier pastor que en su vida se la haya atravesado por estos requisitos, eh, llegará a una conclusión, no debe estar al frente. Llegaremos a esta conclusión, no es apto para estar así. Pero gracias a Dios por lo que dice la Escritura, que es la gracia soberana de Dios, es la, la misericordia del Señor que puso sus ojos en unos de una forma y pone su gracia en otros de otra manera. Pero precioso es Dios que dice la, la Escritura que la misma gracia nos salvó. Si anhelas un deseo en tu corazón y estás creciendo en un propósito, en un deseo en tu corazón, recuerda que la Escritura dice es una oh, es una actitud, es una buena eh, eh, necesidad que has estado, ha estado creciendo en ti. Porque Dios no quiere hombres o personas que hagan el trabajo. Eso se paga y cualquiera lo haría mejor. Dios lo que está buscando es simplemente alguien que esté consciente de lo que él ha empezado a operar en la vida suya. Que esté realmente postrado a decir, que, que como decía el, 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 el contexto que Pablo dice a, 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 a Timoteo, ¿verdad? Que, que es por la salvación de Cristo, eso es resultado de lo que vivimos los pastores, porque el Señor Jesús atrás, nos llamó en salvación, y nos, y, nos, y nos perdonó, no hay un sentido del deber, en un pastor más genuino, que lo que debe significar, haber sido perdonado y salvado, por la gracia, por eso cuando Pablo dice, aquí hay una serie de requisitos, para los que anhelan un pastorado, Pablo antes ya habló, y entonces instruyó, y, y, y puso bases en lo que el mismo Timoteo estaba eh, eh, viviendo y estaba orando y seguramente estaba sintiendo en su corazón, primero es Cristo, primero es Cristo y luego todo lo faltante en la vida de un pastor, en la gracia y en la misericordia se comienza a acomodar, se comienza, ¿saben por qué hermanos? porque nunca digan que un pastor es tan joven y es cuestión de tiempo para que entienda estos requisitos que luego siguen, ¿verdad?, que son eh, a todo. Yo creo que más cuestión de tiempo es la forma en que adultos o jóvenes pastores nos agarramos al corazón de Dios para que Él siga infundando y moviendo en nosotros su, su, su misericordia, su deleite por, por amarle, por servirle, por caminar con Él, pero porque somos, ya decíamos ahora, porque somos hijos de Dios, Elegidos por Dios, que su espíritu a nosotros lo recibimos como cualquier otro creyente. Por eso, mucho más eh, después, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro dice, ¿verdad? Este, espérenme, no, no, no son ganancias deshonestas. No se puede pastorear una iglesia por cualquier otro motivo eh, y luego eh, sale avante y entonces, como no, no pasa nada. ¿no? Dice la Escritura. Es el Señor, porque alguna vez al Señor le vamos a tener que dar cuentas a Él de esto. Y no se trata de estar bien capacitado o equipado para la obra del, del Evangelio. Al contrario, eh, para poder ejercer eh, un buen ministerio pastoral. Esta obra del Evangelio son deseos del corazón que se han puesto como en unas pinzas, ¿verdad? Para colgarlo y que lo vean todos en el, en el tendedero y lo vean, que ese llamamiento... Ese obispado que se desea y esa manera en la que uno se siente capacitado nunca se va a recibir de otra, se va a recibir de otra manera que no sea satisfaciendo la necesidad de, del corazón de esa persona en el Señor. Que a los pastores no se nos olvide eh, nunca que, que somos como ese de David, que habiendo caminado mucho con el Señor y habiendo aprendido muchas cosas del Señor, David sigue diciendo «mi alma tiene sed de Dios». ¿Cuándo vendré y me presentaré delante del Señor? Y honraba eh, su nombre. Así que si las, parece que las calificaciones o los requisitos para uno, un pastorado se pueden minimizar, que no es así, pero se pudieran ver eh, como unos requisitos para… Hace poco alguien me decía, ¿cómo invitamos a un pastor? ¿Qué requisitos deben ser? ¿No? Y yo le decía, primero pídanle al Señor que, en oración… Que les, que les mueva a mirar espiritualmente, es, les mueva a mirar desde adentro de sus corazones en Cristo a otro siervo de Dios. Porque, porque se trata de, de lo que no se ve. Y eso que no se ve es el cargo al que Dios nos ha llamado por ser perdonados y por ser eh, eh, escogidos o llamados como, como sus hijos. Cuando yo era muy, muy eh, niño... Escuchaba aquel himno, yo sentado en las bancas, eh, eh, se cantaba ese himno, Jesús yo he prometido, servirte con amor, concédame tu gracia, mi, concédeme tu gracia, mi amigo y salvador. Y luego una de las estrofas dice, y si mi mente vaga, ya incierta, ya veloz, concédeme, Jesús que escuche, dice tu, tu, clara, tu clara voz. Hermanos, la oración de la iglesia les invito para que sea así por los pastores y que podamos eh, 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 trabajar juntos y servir juntos al mismo Señor que nos salvó, con la alegría eh, de, de alabar su nombre eh, junto con ustedes en este lugar, pero también con el profundo respeto y el profundo compromiso de que la iglesia es ingobernable eh, si no está Cristo en nosotros. Si, no está, si todos miramos a Cristo, de todo lo demás, las formas que nos gusten, que no nos gusten y tantas cosas que suceden, todo es secundario, mientras el Señor Jesucristo lo miremos como el que gobierna, como el Señor, el que nos salvó y a Él queremos servir, a Él queremos adorar y, 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 y darnos por Él.